0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukuranillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla wala quwata illa billah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiy ba'dah Allahumma salli ala muhammad wa'ada adi muhammad amma ba'du Pendengar Rahimakumullah Kembali hadir di tengah-tengah anda semua Buletin dakwah kafah Kali ini edisi seratus sembilan puluh tujuh Tujuh 18 Juni 2021 Masehi Kali ini akan mengangkat tema Haram menzalimi harta rakyat Bismillahirrahmanirrahim Harta adalah salah satu bagian dari kehidupan manusia Yang mendapat perlindungan Islam Tidak boleh ada yang mengganggu dan merampas harta seseorang tidak boleh juga memungut harta seseorang tanpa izin syariah. Bahkan, negara sekalipun haram melakukan pemaksaan pungutan apapun dari rakyatnya, kecuali pungutan yang memang telah diakui dan dibenarkan oleh syariah. Namun, di dalam sistem kapitalisme sekuler seperti saat ini, berbagai macam pungutan atau pajak justru menjadi sumber utama pendapatan negara pajak dan berbagai pungutan lainnya tentu menambah beban kehidupan masyarakat. Ironisnya, pada saat kondisi kehidupan yang sedang sulit sekalipun seperti saat ini, pungutan pajak bukannya dikurangi atau dihilangkan malah makin ditambah. Padahal, di sisi lain negara tidak menjamin kesejahteraan bagi seluruh warganya. Pendengar rahimakumullah, Islam melindungi harta di dalam Al-Qur'an telah terdapat larangan mengganggu dan merampas harta manusia tanpa alasan yang hak. Allah berfirman dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil illa an takuna tijaratan Antara dimingkum. Hai orang-orang yang beriman Janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian Secara batil atau tidak benar Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar di diantara kalian Dalam ayat ini terkandung pemahaman bahwa Harta sesama manusia Boleh diambil dan dimanfaatkan jika pemiliknya ridoan dan tentu harus sesuai dengan ketentuan syariah Islam seperti melalui jual beli, hibah, sedekah dan sebagainya. Larangan mengganggu dan merampas harta juga disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam khutbah wada. Inna dima'akum wa amwalakum wa urudakum haramun 'alaikum kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza Fi baladikum hadha. Sungguh darah kalian Harta kalian dan kehormatan kalian Haram atas kalian Sebagaimana haramnya hari kalian ini Pada bulan kalian ini Dan di negeri kalian ini Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Demikian pentingnya Menjaga harta sesama Muslim Bahkan sejengkal tanah mereka pun Tak boleh dirampas Rasulullah SAW mengingatkan Man dhalama qida shibrin minal min sab'i aradin. Siapa saja yang mengambil sejengkal tanah orang lain secara zalim, Allah akan menghimpit dirinya dengan tujuh lapis tanah bumi. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, la ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi laiban Wala wa man aso akhihi fal Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang saudaranya Baik dengan main-main ataupun sungguh-sungguh Siapa saja yang mengambil tongkat saudaranya Hendaklah ia mengembalikannya Hadis riwayat Abu Daud Pendengar rahimakumullah Ghosob dan Kezaliman Terkait dengan Quran surat An-Nisa ayat 29 di atas, As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan Allah Subhanahu wa taala telah melarang hamba-hambanya yang mukmin untuk memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil. Ini mencakup ghusub atau perampasan, pencurian serta memperoleh harta melalui judi dan perolehan-perolehan yang tercela. Tafsir as saadi halaman 300. Ghosob menurut kitab Al-Muhid fil adalah mengambil sesuatu secara zolim dan memaksa. Menurut Dr. Khalid Al-Mushayqih, Ghosob adalah menguasai hak orang lain, baik hartanya atau hak gunanya secara paksa tanpa alasan yang benar. Ghosob bukan saja terjadi antar individu, tetapi juga bisa dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Berbagai pungutan yang ada di luar syariah Islam seperti pajak atas penghasilan, kendaraan, tanah, rumah, barang belanjaan, dan sebagainya adalah kezaliman karena tidak didasarkan pada ketentuan syariah. Inilah yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firmannya, yang artinya memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Melakukan berbagai pungutan atau pajak terhadap rakyat adalah kebiasaan para raja, kaisar, dan para pemimpin di luar Islam. Dulu, para raja biasa memungut pajak dan upeti dari rakyat mereka. Ada pajak atas emas, hewan ternak, juga budak. Pada era modern, negara-negara yang menganut ideologi kapitalis juga memungut pajak dari rakyat dengan lebih banyak lagi jenisnya: pajak kendaraan, rumah tanah, dan lain-lain. Sekarang, direncanakan pula ada pungutan atau pajak atas sembako, sekolah, bahkan pajak dari para ibu yang melahirkan. Kebijakan inilah yang telah diperingatkan keras oleh Islam. Pendengar Rahimakumullah, Abu Khair R.A. berkata, Mas bin Mahlat, gubernur di negeri Mesir saat itu, menawarkan tugas menarikan pajak kepada Ruafi bin Sabit R.A. Ia berkata, Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah Wasallam bersabda, Inna sohibal maksi finnar. Sungguh para pemungut pajak, Diazab di neraka Hadis riwayat Ahmad Inilah realita kehidupan umat hari ini Mereka dihadapkan pada kondisi hajat hidup yang ditelantarkan Sementara beban hidup semakin berat Bahkan penguasa justru menambah berat beban kehidupan mereka Dengan berbagai pungutan atau pajak Berbeda dengan para khalifah yang menjalankan syariah Islam Mereka berusaha sekuat tenaga melayani kebutuhan rakyat dan meringankan beban mereka. Pasalnya, mereka paham bahwa jabatan dan kekuasaan semestinya dijalankan untuk melayani rakyat sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Pendengar Rahimakumullah, pajak bukan sumber utama pendapatan negara. Dalam sistem ekonomi selain Islam, pajak dan berbagai pungutan memang menjadi salah satu urat nadi pendapatan negara. Seorang ahli pemerintahan Barat, Arthur Vanderbilt, mengatakan bahwa pajak adalah urat nadi atau lifeblood pemerintah. Sebab itulah dalam sistem ekonomi mereka berbagai pungutan pajak dikencarkan. Bahkan warga miskin juga dikejar berbagai pungutan atau pajak. Berbeda dengan Islam, Islam tidak menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Islam telah menetapkan bahwa sumber utama pendapatan negara bukan pajak Pasalnya kas negara atau baitul mal Dalam sistem pemerintahan Islam atau khilafah Memiliki sumber pemasukan yang tetap Seperti zakat, jizyah, kheroj, osher Harta kepemilikan umum seperti tambang migas dan mineral Anfal, ghanimah, fa'i, khumus, infak, dan sedekah, dan sebagainya Sumber pemasukan ini amat besar dan mampu mencukupi kebutuhan umat Tak perlu ada pungutan batil di luar ketentuan syariah Memang, ada kalanya negara dibolehkan untuk memperlakukan pajak atau dhoribah. Namun demikian, konsep dan pelaksanaannya jauh berbeda dengan sistem pajak hari ini Pajak atau dhoribah dalam Islam hanya diberlakukan saat negara benar-benar krisis keuangan Sementara negara tentu membutuhkan dana segar untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan atas mereka, misalnya untuk keperluan jihad visabilillah, membayar gaji pegawai tentara, juga biaya hidup pejabat, memenuhi kebutuhan fakir miskin, juga penanganan bencana alam dan wabah. Pungutan itu bersifat temporer, bukan pemasukan rutin dan permanen, apalagi menjadi sumber pendapatan utama negara. Ketika krisis sudah terlewati dan kas negara atau baitul mal telah aman. Maka pungutan itu akan dihentikan Jadi pajak atau doribah dalam Islam bukan merupakan pendapatan rutin dan utama negara Seperti dalam sistem kapitalisme Objek pajak dalam Islam pun berbeda Pungutan ini tidak diambil dari semua warga negara Non-Muslim, Ahlul Zimah tidak dikenai pajak Mereka hanya dikenai jizyah yang disesuaikan dengan kemampuan mereka Pajak dalam Islam hanya dibebankan atas warga muslim yang kaya saja Sabda Nabi SAW Khairul Sodaqati Ma Kana An Ghina Sedekah terbaik adalah yang berasal dari orang kaya Hadis Riwayat Al-Bukhari Dengan aturan seperti ini, keadilan akan tercipta Kebutuhan rakyat tetap terpenuhi dengan jaminan dari negara Mereka tidak dipersulit dengan berbagai pungutan. Para penguasa pun akan legowo ketika diingatkan akan kewajiban mereka untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh memenuhi hajat rakyat. Mereka takut jika sikap melalaikan kewajiban tersebut akan berbuah siksa pada hari akhir. Suatu ketika, Abu Maryam Al-Azzi, Rodolawan, menasehati Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia berkata kepada Muawiyah, "Saya telah mendengar Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda..." wa wa siapa saja yang diserahi oleh Allah mengatur kepentingan kaum muslim kemudian ia tidak memenuhi hajat Kepentingan dan kebutuhan mereka Maka Allah akan menolak hajat Kepentingan dan kebutuhannya pada hari kiamat Mendengar nasihat itu Muawiyah segera mengangkat seorang Untuk melayani segala kebutuhan orang-orang Atau kebutuhan rakyat Hadis riwayat Abu Dawud Berkebalikan dengan hari ini Banyak orang kaya Menikmati berbagai fasilitas kemudahan hidup Dari negara Semisal pengampunan pajak Atau teks amnesti Sebaliknya rakyat kebanyakan kian ditekan dan diburu hartanya. Apakah para pemimpin itu tidak takut dengan doa keburukan yang dipanjatkan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk para penguasa yang zalim yang mempersulit kehidupan rakyatnya? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqq 'alaihim fashqqu 'alaihi wa man min amri ummati syai'an farofaqo bihim farfuk Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu dia menyayangi mereka, maka sayangilah dia. Hadis riwayat Muslim. Wallahu alam biswab. Demikian materi buletin dakwah kafah edisi 197. Haram menzalimi harta rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh